0: Instituto Mexicano del Seguro Social presenta Jardín de Imágenes Rueda que rueda, el sol, moneda antigua, por la vereda Muy buenas noches, tengan sus Mercedes. Les habla su amigo Gabriel del Río. Aquí estoy nuevamente, como todos los martes y jueves, a las 9 de la noche, frente a este micrófono de la XCB, la B Grande de México. Los invito muy cordialmente a disfrutar de este nuestro jardín de imágenes. Nuestro pequeño mundo de poesía, de fantasía, de musicalidad en las palabras. Aquí nos refugiamos un poco y nos olvidamos de la realidad, a veces terrible y lacerante. Aquí encontraremos que hay un diálogo de las flores con los pájaros, de los insectos con las estrellas, del agua con la luna. Todo aquí es entonar un himno al Creador de todo el universo. Hoy, si les parece, hablaremos de un poeta mexicano que ha pasado la posteridad como uno de los más inspirados bardos de este país. Su nombre, Juan de Dios Pesa. Nació en la Ciudad de México en 1852 y murió en la misma capital de la República en 1910 cuando apenas contaba con 58 años de edad. Le tocó vivir episodios dramáticos de la patria, como la intervención francesa, y ya después, durante el largo gobierno de Porfirio Díaz, se convirtió en un intelectual respetado y fungió durante 12 años, de 1878 a 1900, como segundo secretario de la Legación de México en España. La obra de Juan de Dios Pesa es extensísima. Hoy he seleccionado algunos de sus más bellos poemas para ofrecérselos a ustedes, amigos que me escuchan. Empezaré por este muy breve, que se llama Soñé que soñaba, y dice así. sueñas, despierta, se acerca el día, ella hablando dormida, te amo, sí, despierta, tengo celos, qué agonía, ¿a quién hablas tan dulce vida mía? Quizá durmiendo se olvidó de mí, ella, tú formas mi pasión, mi anhelo, calla. Una vida animará a los dos. Despierta, ¿a quién hablas? Tengo celos, ella al abrir los ojos. Tú en el cielo, ¿y estabas junto a mí? ¡Qué bueno es Dios! Hay un poema muy famoso de Juan de Dios Pesa, es una historia interesante que nos llama a la reflexión, a meditar sobre los sufrimientos que en muchas ocasiones tenemos y que tenemos también que esconder sobre la máscara que llevamos para cubrir nuestras tristezas, porque si es verdad que este es un valle de lágrimas, también lo es que la vida se convierte muchas veces en una mascarada. Somos todos, quizá, como los payasos, que llevan la risa por fuera y el llanto por dentro. La función tiene que seguir, suceda lo que suceda. Los rostros se iluminan en la gran fiesta del mundo y cada quien conoce su alma y siente cómo llora en silencio por dentro. Esa es la gran farsa de la vida, porque al fin y al cabo, cada quien tendrá que enfrentarse a solas con su soledad, con su pena, con su vida y con su muerte. El poema de referencia que enseguida van a escuchar ustedes se llama Reír llorando, de Juan de Dios Pesa, y dice así. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía, «Eres el más gracioso de la tierra y el más feliz», y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores, y cambiaban su esplín en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte En un eterno spleen muriendo vivo Y es mi única ilusión La de la muerte Viajad y os distrairéis Tanto he viajado Las lecturas buscad Tanto he leído Que os ame una mujer Si soy amado un título adquirid, noble nacido, pobre seréis quizá, tengo riquezas, de lisonjas gustáis, tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas, vais a los cementerios, mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal y no debo acobardaos. Tomad hoy por receta este consejo Solo viendo a Garrick podréis curaos. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad lo busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. Y a mí, a mí me hará reír. <risa> Así os lo juro. Pero, ¿qué os inquieta? Así dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? ¡Ay, cuántas veces al reír se llora, Nadie en lo alegre de la risa fíe porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si oye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. bello y dramático poema este que acaban ustedes de escuchar del poeta de esta noche, Juan de Dios Pesa. Y es que este poeta que hoy nos ocupa se distinguía por su romanticismo y en algunos casos, como el de la anterior composición, por su amargura suave, mansa, sometida a las realidades de la existencia. El padre de nuestro poeta era un militar ultraconservador, Juan de Dios Pesa y Fernández de Córdoba. Muy diferente de su hijo, había formado parte del gabinete de Miguel Miramón y más tarde había desempeñado el cargo de ministro de guerra en el gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Era pues, da tristeza decirlo, de los malos mexicanos que habían recibido con entusiasmo a un emperador austriaco, a un emperador rubio que venía a mancillar a la patria mexicana. Pero en fin, el caso es que el poeta Juan de Dios Pesa, su hijo, era otra cosa. Se distinguió siempre por ser un intelectual brillante, estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, en donde fue alumno nada más y nada menos de Ignacio Ramírez, el nigromante, y de Ignacio Manuel Altamirano. Juan de Dios Pesa fue diputado federal, director de la Beneficencia Pública del Distrito Federal y profesor en el Conservatorio Nacional de Música. Pero sigamos con su poesía. Por la siguiente composición podemos observar su Capacidad amorosa, su admiración hacia la mujer. Escuchen esta pequeña joya que se llama Déjame ver la risa enamorada y dice así. Déjame ver la risa enamorada que entre tus rojos labios juguetea mientras que libre y caprichosa ondea tu cabellera al aire destrenzada. Dame esa ropa pura y matizada que viviendo en tus seno se recrea. Deja que toda mi vida, ventura sea, abrazarme en la luz de tu mirada. Eres para mí tan hermosa, y más que tan hermosa, tan querida, que a tu alma vela a mi alma presurosa, en tu seno una flor, miro prendida cuando toquen en mis labios esa rosa, entre sus hojas dejaré mi vida. Como pudieron ustedes observar, la anterior composición es un soneto, y es bueno recordar aquí una vez más, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, la regla del soneto. Son 14 versos en decasílabos, esto es de 14, perdón, de 11 sílabas, ya estábamos aquí diciendo de 14 de 11 sílabas, divididos en dos cuartetos y dos tercetos. Los versos de los cuartetos van rimados así el primero con el cuarto, el quinto y el octavo, el segundo con el tercero, el sexto y el séptimo, mientras que los tercetos pueden ir pareados, uno con el siguiente o bien el primero con el tercero, dejando libre el segundo. Seguramente recordarán ustedes el ingenioso soneto de Lope de Vega que lo hizo precisamente... Eh, para explicar qué cosa es un soneto y en el cual, al final de cuentas, no dice nada. Simplemente nada más dice que es un soneto. lo dice, un soneto me manda a ser violante. En mi vida me he visto en tal aprieto. Catorce versos dicen qué soneto. Burla burlando van los tres delante. Y así sigue hasta terminar el soneto y no decir nada más que es un soneto. Como decimos, 14 endecasílabos, o sea, de once sílabas, y ya dijimos cómo van rimados. Y ahora sigamos con Juan de Dios Pesa. Escuchen este poema que se llama Mi Padre, una forma de idealizar la figura paterna. El amor es ciego, dicen, y el amor filial no tiene por qué no serlo. Él así veía a su progenitor y es conmovedor percibir la ternura con que lo recuerda. El poema en cuestión dice así. Yo tengo en el hogar un soberano único a quien venera el alma mía. Es su corona de cabello cano la honra su ley y la virtud su guía. En lentas horas de miseria y duelo, lleno de firme y varonil constancia, guarda la fe con que me habló del cielo en las horas primeras de mi infancia. La amarga proscripción y la tristeza en su alma abrieron incurable herida, es un anciano y lleva en su cabeza el polvo del camino de la vida. Seca su llanto, calla sus dolores y solo en el deber sus ojos fijos, recoge espinas y derrama flores sobre la senda que trazó a sus hijos. Me ha dicho, a quien es bueno, la amargura jamás en llanto sus mejillas moja. En el mundo la flor de la aventura al más ligero soplo se deshoja. Haz el bien sin temer el sacrificio. El hombre ha de luchar sereno y fuerte y haya quien odia la maldad y el vicio. Un tálamo de rosas en la muerte. Si eres pobre, confórmate y sé bueno. Si eres rico, protege al desgraciado y lo mismo en tu hogar que en el ajeno, guarda tu honor para vivir honrado. Ama la libertad, libre es el hombre y su juez más severo es la conciencia. Tanto como tu honor, guarda mi nombre, pues mi nombre y mi honor ¡Forman tu herencia! Bellos conceptos en la voz de un padre. Se supone que todo eso le dijo el suyo a Juan de Dios Pesa. Así era la moral en el México del siglo XIX, aunque muchas veces las palabras no coincidieran con la conducta humana. Por ejemplo, en este caso, un padre habla de bondad, de sacrificio, de libertad cuando se ha entregado a un emperador rubio que vino a mancillar a la patria y a anular la libertad de los mexicanos. Pero en fin, así es la cosa, de todos modos son bellos pensamientos y bueno, un deseo, un anhelo que si no se cumple no deja de tener belleza. De cualquier modo, es interesante revisar la obra de uno de los más destacados poetas mexicanos de la segunda mitad del siglo XIX. Escuchen esta composición suya, que lleva por título Nieve de Estío, y como en el caso de Reír Llorando, también nos habla de una cruda realidad de la vida. Es una mujer enamorada muy cerca del ocaso de su vida, se supone, que escribe al poeta y le habla con dulzura y resignación. Resignación ante el espejo que le muestra las primeras canas. Resignación ante la juventud que se ha ido o que está a punto de irse para siempre. Ahora les presento fragmentos, solo fragmentos, porque es un poema muy largo, de esta composición que dice así. Como la historia del amor me aparta de las sombras que empañan mi fortuna, yo de esa historia recogí esta carta que he leído a los rayos de la luna. Yo soy una mujer muy caprichosa, y que me juzgue a tu conciencia dejo. Para poder saber si estoy hermosa, recurro a la franqueza de mi espejo. Hoy, después que te vi por la mañana, al consultar mi espejo alegremente, como un hilo de plata vi una cana, perdida entre los rizos de mi frente. ¿Por qué se pone mi cabello cano? ¿Por qué está mi cabeza envejecida? ¿Por qué cubro mis flores tan temprano con las primeras nieves de la vida? Cada noche soñando un nuevo encanto vuelvo a la realidad desesperada. Soy joven, es verdad, mas sufro tanto que siento ya mi juventud cansada. He cortado con mano cuidadosa esos cabellos blancos que te envío. Son las primeras nieves de una rosa que imaginabas llena de rocío. Tú me has dicho, de todos tus hechizos lo que más me cautiva y enajena es la negra cascada de tus rizos cayendo en torno de tu faz morena. Y yo que aprendo todo lo que dices, puesto que me haces tan feliz con ello, he pasado mis horas más felices, mirando cuán rizado es mi cabello. ¿Serán para tu amor mis canas nieve? Ni a suponerlo en mis delirios llego. Quien a negarme sin piedad se atreve que es una nieve que brotó del fuego? ¿Lo niegan los principios de la ciencia? ¿Y una antítesis loca te parece? Pues es una verdad de la experiencia Cabeza que se quema, se emblanquece Buscar la dicha llena de tristeza Sin dejar que sea tuyo el helado impío Llena de blancas hebras mi cabeza Y trae una vejez, la del hastío Enemiga de necias presunciones, cada cana que brota, me la arranco. Y aunque empañe tus gratas ilusiones, te mando, ya lo ves, un rizo blanco. Lo guardarás, es prenda de alta estima, y es volcán este amor que me entrego. Tiene el volcán sus nieves en la cima, pero circula en sus entrañas juego. Dramático poema porque refleja la realidad femenina de aquella época, una realidad por demás injusta y absurda. Una mujer que ha entregado toda su vida al amor a un hombre y que al mirarse al espejo se observa vieja y le escribe al hombre ausente y le manda un rizo blanco. Una vida desperdiciada porque así era el destino de la mujer en aquellos tiempos. Juan de Dios Pesa nos muestra una sociedad llena de melancolía, lo mismo en el actor que esconde sus lágrimas que en la mujer que llora ante el espejo, al observar sus primeras canas. Hoy les he presentado la obra de un poeta que no es precisamente un alarde de figuras retóricas, pero representa a una época que ya se fue, de la que solo quedan recuerdos, pero que fue una época muy valiosa. Antes de concluir nuestro programa, vayamos a la sección de Haikais. Como siempre, les ofreceré algunos de mi inspiración, pero antes quiero platicarles algo. Yo tenía hace mucho tiempo una alumna a la que le gustaban mis hi-kais. Por eso, en cuanto me veía eh, y a manera de saludo me decía, ¿Cómo está, maestro? ¿Ya hizo sus hot cakes? Obviamente se trata de una alumna de cuyo nombre no quiero acordarme, pero bueno, aquí están mis hot cakes perdón, mis haikais, mis pinceladas poéticas de hoy, que son las siguientes. El cocodrilo pide verde a lo verde, un verde asilo. El escarpado caminito lloraba por jorobado. El eucalipto copa para el aroma del caminito. Las dalias dicen que la luna era bella cuando era virgen. Las margaritas quisieran tener voces de campanitas. Las nocturnales caricias de la luna, velos nupciales. La tarde muere cuando eslabona el cisne anillos verdes. Y por último, escarabajo, el centro de la tierra, llevas debajo. Y así es como llegamos al final de nuestro programa. Los invito a que nos acompañen en este jardín de imágenes todos los martes y jueves a las nueve de la noche en Punto, aquí por XCB, la B Grande de México, por patrocinio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Agradezco el trabajo en la parte técnica del ingeniero Roberto Portillo y de nuestro productor Oscar Guerra, así como el de nuestra eficiente auxiliar Brenda Mondragón. Esperamos su correspondencia aquí, en Mayorazgo 83, Colonia Joco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330 de México, Distrito Federal o al correo electrónico riojuglar Se despide de ustedes su amigo Gabriel del Río. Buenas noches. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó Jardín de Imágenes. Rueda que rueda, el sol, moneda antigua, por la vereda.